0: Привет, это Инна и «Давай сначала». Подкаст о том, как люди меняют профессии. История каждого героя – это маршрут, который смог построить только один человек на планете. А вот полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов и посмотреть за процессом создания подкаста, подписывайтесь на Телеграм-канал «Давай сначала». Сегодня у меня в гостях Наталья Вольная, сооснователь проекта «Морожка» и организатор онлайн-конференции для предпринимателей. А в прошлом Наташа работала много лет в игорном бизнесе и даже руководила открытием казино в Курдистане. Наташа, привет! Привет-привет! Добро пожаловать в подкаст «Давай сначала».
1: Очень приятно, что ты меня пригласила и очень рада быть здесь.
0: Мы с тобой обсудим твой путь из точки А в точку Б. Эти точки ты определяешь, естественно, сама, как и все люди. Вот какой была твоя точка А и какая твоя точка Б, где ты сейчас?
1: Точка А, боже мой, их, мне кажется, так было много. У меня проект по конференциям. Мы делаем, организуем и проводим конференции для предпринимателей. Проект мы запустили в 2018 году. То есть, если смотреть вот на эту точку А, тогда я вообще не понимала, куда я ввязываюсь, что из этого получится, куда мы в итоге приплывем и выплывем ли. Просто был дикий интерес попробовать именно этот формат конференции предпринимательский. То есть, опыт проводить конференцию у меня уже был в прошлом проекте, и организация мероприятий я тоже занималась вообще когда-то очень давно и вообще не в онлайне. И это тоже было дико интересно, и вот мы решили с партнером запустить такой проект конференции для предпринимателей. Интерес был величайший просто, но как это все делать, как это все запускать, как из этого сделать проект, который будет приносить деньги нам и будет приносить пользу участникам этих конференций, нашим подписчикам, мы практически не понимали. И сейчас вот четыре с половиной года, конечно, понимания гораздо больше, интерес сохранился тоже так же, но при этом а куда нас все это несет, как <смех> оно будет дальше, до сих пор это чувство сохраняется. Когда ты двигаешься и делаешь какие-то попытки, не всегда удачные, делаешь какие-то шаги, которые что-то получается, что-то приносит тебе результаты, ощутимые результаты, какие-то шаги ты делаешь впустую или совершенно не туда. Все это сохраняется, но темы интереснее. Мне кажется, это и есть вот этот предпринимательский путь. Творческого человека, потому что предпринимательство, на мой взгляд, это творческая вообще история. Тема интереснее, когда ты пробуешь, что-то получается, и это прекрасно. Когда что-то не получается, ты там где-то падаешь, но ты встаешь, поднимаешься, пробуешь новое. С точкой А, с точкой Б ты меня немножко в такой тупик поставила, как на нее посмотреть. Конечно, я очень сильно отличаюсь от той Наташи 2018 года, которая только этот проект запускала, только все продумывала. Конечно, сейчас я гораздо больше знаю, гораздо больше умею, гораздо больше могу, и у нас гораздо больше людей, которые нас окружают, и в том числе помогают нам, и тех людей, которые приходят на наши конференции тех людей, которые выступают у нас, и тех людей, которые слушают эти конференции, Уже, конечно, сформировалась комьюнити, да, бизнес э, приносит и деньги в том числе, и результаты, и какое-то есть признание, пусть в узких кругах, но тем не менее, да, известная личность в узких кругах. Это есть, и да, эта точка Б, она такая вырисовывается. Но, мне кажется, это такой Процесс. И опять же, это же интереснее, что это такой путь. Я очень надеюсь, без какой-то конечной точки, потому что нам ну, будет очень грустно. Теперь все нам понятно. Вот
0: известная личность в узких кругах сейчас скромничает и не называет свой проект. Скажи же, как его
1: зовут? Это проект Морошка. Мы делаем онлайн-конференции для предпринимателей. С 2018 года, то есть уже четыре с половиной года, мы делаем для предпринимателей, для частных специалистов, для каких-то отдельных экспертов конференции на тему продвижения в интернете, на тему продаж. Легче, наверное, назвать просто название этих конференций, потому что они у нас очень такие говорящие конференции, инстаграмные. Понятно, что сейчас, в 2022 году, это не совсем актуальная тема, стала Тем не менее, два года подряд мы делали такую конференцию. Хотели, да, и думали, что она будет у нас такой ежегодной. но вот сейчас пока от этой идеи отказались. Конференция «Давай пиши», которую мы делаем с 2018 года. Надеюсь, и в этом году мы тоже ее сделаем. То есть все, что касается текстов, коммерческих текстов, продвижения с помощью текстового контента Конференция сейчас ближайшая готовится в конце октября, продающая, ну тоже понятно. О, классно. Все, что касается продаж. Была конференция в этом году, ну антикризисная, понятно, почему она была в марте. А потом была конференция денежная, все, что касалось денег. Были у нас конференция целевая, были конференции визуальная, конференция комьюнити, конференция продуктивная. Опять же, название, по-моему, понятно, о чем на той или иной конференции шла речь. Все, что касается вот ну, продвижения и бизнеса и предпринимательского мышления. Такие конференции делаем. Круто.
0: Ты сказала, что точек А можно найти у тебя великое множество, как минимум несколько. Вот какие ты можешь перечислить, какими они были, кем ты была в прошлых жизнях?
1: По образованию я вообще историк. Я училась в Томском государственном университете на историческом факультете. Где-то на четвертом курсе... Своего обучения я поняла, что я очень хочу денег. Того, что там стипендии, того, что присылают родителям, мне дико не хватает. Я хочу, ну, как бы, дополнительный доход. И тут как раз в местном казино объявили набор молодежи. Естественно, город студенческий абсолютно, поэтому владельцы и там, руководители этих разных казино, они, конечно, ориентировались на вот такой персонал, потому что это рваный график там в ночь работать, утром надо, днем. Ну, в общем, и как раз студенты могут подстроиться. Сначала у нас было обучение, то есть это же надо же научиться там все это считать, туалетку правильно, в общем, крутить колесо, правильно считать все эти комбинации, все эти выплаты и так далее, в покер правильно играть. В общем, я пошла заучиться. Несколько месяцев училась, а потом пошла работать в казино. И вот где-то конец четвертого курса и пятый курс, параллельно я училась в университете, защищала дипломы, а параллельно работала в казино. После окончания университета у меня всегда была дикая мечта, значит, Томск, вообще я родом с Сахалина, с Дальнего Востока, то есть оттуда тоже можно заглянуть, там тоже, в общем-то, была Томска, да? маленькая девочка, которая росла в приморском городке, Портовом, прямо, да, у кромки Синего моря. Господи, сейчас такая история получается. Так, из Портового города. в общем. Пришла в казино и запустила
0: конференции для предпринимателей.
1: Ну, в общем, я к тому, что, когда уже такое взросление началось, да, подростковый возраст, мне всегда хотелось, наверное, как любому человеку, любому ребенку, который вырос в каком-то провинциальном маленьком городке, всегда хочется из него вырваться, и я тут не исключение, мне очень хотелось вырваться, ну, вот первое такое вырывание, да, было в Томске, в Томске мне тоже стало как-то очень быстро тесно и мне хотелось следующие какие-то покорять. Вершины, масштабы. Вершины, масштабы. Короче, мне очень хотелось в Москву. После окончания университета, и тогда я уже была замужем, и мы, в общем переехали в Москву. И вроде как надо где-то по специальности, ну, по своему диплому искать работу. Я никогда не хотела быть учителем в школе, меня, наоборот, как-то школа пугала. Я когда проходила практику в школе, я прям что-то дико от да, всего этого такая, ой, не-не, это не моя история. Но все равно что-то такое в офисе, по крайней мере, да, или в какие-то такие key Историки же много где там работают, во всяких, в архивах, музеи, те же самые библиотеки, еще что-то. И вроде как туда, но Москва. Представь, мы только переехали тоже, в общем-то, из провинции. И деньги-то дико нужны, нужно же снимать квартиру, и никто нам тогда не помогал. Там Родители сказали, так это ваша история, вы вот эту с дипломы получили, а теперь давайте как-нибудь сами. Где ну, можно было быстро, в общем-то, заработать деньги, это опять же было казино, а у нас уже опыт был приличный. После университета там все с дипломами, но при этом такие казиношные люди. Мы пошли работать в казино, много лет я в этой сфере проработала. Ну, там были какие-то периоды, когда я из этого уходила. Но, в общем, достаточно долго я была там. И, конечно, выросла от крупье, человека, который стоит за столом, там кидает карты, кидает фишки, до человека, который всеми эти процессами уже руководит и все это дело организует. Ну, там у нас называлось менеджеры казино, но были всякие разные там, боссы еще, разные должности были интересные. Короче, вот доросла до этого пути. Потом стало очень популярно в России покер, ну, такой когда игроки играют между собой. Существуют прямо международные чемпионаты по покеру. Это все дико популярно в мире. И вот в какой-то момент у нас в России тоже это стало очень популярно. И пришла западная компания, в которой в планах было открывать самый крупный покерный дом в Европе. И они туда набирали людей. В общем, я прошла отборы, я попала в число этих людей. Нас тоже сначала начали готовить. То есть нас сразу готовили на руководящие позиции именно вот как бы руководители этого самого покерного дома. Там должно было быть очень много залов. На вернадского они откупили и отстраивали такое большое здание. Оно сохранилось там с прозрачным куполом. Ну, в если все получилось, чтобы это было очень ярко, красиво. И вообще очень прекрасная такая история была. Я училась, и вот такой вот там вот путь был. А потом руководство проекта на тот момент, у них была информация, которая еще не была в открытом доступе у всех остальных. То есть еще не заговорили о том, что игорный бизнес в России накроется медным тазом. Но при этом наше руководство уже за года-два об этом знало. И поэтому они поняли, что в общем, этот проект надо сворачивать. И очень было печально. То есть мы так и не запустившись, все это свернулось. Но часть руководства осталась еще в России. И они все-таки запускали покерные клубы отдельные. Я вот уже осталась с ними. То есть они отобрали изначально из той компании большой, да, которая была у нас, отобрали несколько, человек 15, наверное, нас, и мы вот остались, и мы эти кокерные клубы по России еще запускали какое-то время, пока не накрылась. И тогда уже, знаешь, это же все тоже интернтеймент, такие мероприятия, такое что-то яркое, что-то интересное, такой вечный праздник. И мне тогда уже стало интересно вот куда-то в эту сторону именно мероприятия. Я еще тогда, конечно, не понимала, а конкретно какую тему-то я хочу развивать, да, что мне интересно. Ну, на тот момент окей, был покер, когда собирается, ну, допустим, чемпионат России по покеру, да, я там работала турнирным директором, когда собираются много людей по определенным интересам, и вот это все нужно организовать для них чтобы им было здесь комфортно, интересно, весело, ну на тот момент там радостно. Сейчас я уже, конечно, сторону пользуюсь, да, и все это работало, все эти шестеренки двигались. Вот это я прям понимала, что это мое, мне это нравится. Вот это все продумать, все эти процессы, все это по полочкам разложить. А как, что? Там нужно было просчитывать там те же самые количество фишек, сколько нам если мы на выезд куда-то выезжаем, сколько нужно взять с собой там фишек, сколько нужно взять карт, какой будет персонал, организовать фуршеты для гостей, и при этом обеды для персонала организационная и организаторская всякая вот эта работа мне очень нравилась я от нее кайфовала потом собственно в России все это прикрылось но при этом у меня остались знакомые партнеры которые поехали за границу работать в казино ну и они позвали меня с собой но только там было прям классическое казино там был не покер а именно казино казино и было это очень необычное место это был Курдистан то есть это был северный Ирак обалдеть когда они мне позвонили, предложили, там предложили, конечно, очень приличные деньги, но первое, что я сказала что, что ребят, с ума сошли. Давайте как бы просто поговорим, как у кого дела, просто так поболтаем, в общем, за жизнь. Но вот эту тему мы больше, наверное, поднимать не будем. Но они такие настырные ребята оказались. И, в общем, сказали, нет, давай ты, Наташа, подумаешь, давайте вы сможем обсудить давай все-таки поговорим, давай подумаем. Довольно-таки долго нас так обрабатывали, они говорили, насколько все будет здорово. Ну, во-первых, это, да, хороший заработок, это полный пансион, то есть, да, нам оплачивают дорогу, нам оплачивают там проживание, нам предоставляют гостиничные номера для проживания. Ну, в общем, все-все-все, весь фарш. Очень хорошие там отпускные и и премии, все на свете. Я тут человек такой кочевой, наверное, во-первых. И во-вторых, такой, конечно же, авантюрист. Ну что ж тут говорить, есть у меня такая жилка. Поэтому согласились мы, мы сюда поехали. И 9 месяцев мы в Курдистане проработали. Это было тоже увлекательное и очень интересное время. Конечно, было очень полезно, я очень много чему там научилась. Это такая на прочность тоже проверка, и прокачка в том числе и организаторских навыков тоже, потому что я приезжала в числе такого руководящего персонала одной из первых. И моя задача была как раз-таки подготовить прибытие всего остального персонала и жилье, где их будем размещать там, на первое время, на остальное время, и продумывание и выстраивание всех процессов рабочих. Все там было.
0: В плане культуры, в которой ты выросла, в которой ты привыкла, и в плане культуры, в которой живет Курдыстан, насколько тебе нужно было их смычивать, понимать вообще, что можно делать, что нельзя? Или для вас это было не особо важно, потому что люди, которые приезжали туда, в казино, они, в общем-то, приезжали из культуры близкой к
1: твоей? Это был шок. На первых порах мы прям преодолевали вот это вот понимание, что вот у них это так, а у нас совершенно по-другому. Были очень много ярких таких показательных моментов, когда я понимала, что я оказалась просто на другой планете. Мы приезжали очень так заранее. Еще казино отстраивалось. И вот, значит, открытие казино. Все, у нас такое все красивое. Белоснежные мраморные стены этого казино. Вокруг, значит, стоят статуи. Специально все это из гипса делалось, тоже красивые, там, белоснежные какие-то статуи ассирийских божеств. Казино Ашур называлось. Ну, и то есть такая история. Перед открытием приезжают партнеры с курдской стороны, пазик какой-то, да, такой грузовичок, в общем-то, подъезжает. И оттуда с десяток, наверное, баранов погружают, живых сначала баранов. Их начинают резать. Резать просто вот так перерезают горло баранам этим, и партнеры, значит, ребята смачивают под струей крови руки, ладошки, и вот этими кровавыми ладошками по стенам, ну, отпечатки оставляют на удачу. Это у них, значит, чтобы вот дело пошло. Это все к деньгам. А мы тут стоим, европейские, скажем так, ребята, в костюмах, в галстуках, в белых рубашках, на каблуках, девочки с макияжем. И у нас вот просто поджилки трясутся вот от того, что мы видим. Да, сейчас запускать все это дело. Вот такой вот обычай, понимаешь? И вот к этому надо было привыкать. Конечно, нужно было привыкать. Конечно, это другая культура. Конечно, оказались на другой планете. И мы для них тоже были инопланетянами, потому что совершенно другой уклад жизни, совершенно другое отношение к женщине, например. Понятно, что женщина это все за закрытыми высокими заборами, это все под щедрой. А тут макияж. Да, тут макияж, да, девочки в костюмах Которые при этом еще принимают какие-то решения Нужно было выходить в зал и, допустим, Какому-то игроку, который в азарте да, Что-то как себя не очень хорошо ведет, Мне нужно было объяснять ему, что ну, так не надо Себя вести И нужно было его в сознание, так сказать, привести да, И донести, что да, он должен меня слушаться Здесь такой порядок А для него, что женщина приходит и что-то рассказывает Это было интересно
0: Это, мне кажется, такой опыт очень полезный
1: Безусловно мне вообще кажется, знаешь, путешествия в разные страны, и не просто вот по турпутевке all-inclusive посидеть в отеле две недели и полежать там с звездой у моря. Это тоже, конечно, периодически полезно, но я имею в виду такие путешествия, когда ты встраиваешься, да, в этот культурный от условно, да, и культурный плазм, и когда ты привыкаешь, условно, ходить за молоком в этой стране. Ты учишься в этой стране оплачивать коммунальные услуги. Ты учишься, что здесь можно, а что здесь нельзя. Принимаешь эти традиции, или если там, окей, допустим, ты их не принимаешь, но ну, по крайней мере ты их не нарушаешь, потому что ты здесь в гостях. Вот это все крайне полезно. Происходит такая прям глубокая трансформация, если мы у себя вот это дело практикуем. Поэтому я за то, что путешествовать. Даже знаешь. Поездка в соседний город, даже если сейчас там в силу разных причин мы ограничены, может быть, в каких-то дальних путешествиях, но даже поездка в другой город, много чему нас может научить. Говор может быть какой-то другой или опять особенные привычки. это очень-очень нас продвигает, очень многому и учит. На мой взгляд, делает нас лучше.
0: И что было потом? Вот ты провела 9 месяцев в Куртистане, открывая, запуская казино... И затем ты
1: вообще вышла из этой сферы или же ты как-то по-другому начала в ней работать? попали под сокращение, мы оттуда уехали обратно в Россию. В России уже в это время, собственно, весь горный бизнес был запрещен. Честно признаюсь, какое-то время мы даже работали в подпольных. но ну, недолго, потому что это деньги. Нужно было вообще как-то оглядеться, осмотреться, от чего и куда дальше. Но на тот момент на часть заработанных денег в Курдистане мы сможем купили квартиру на Кипре но на части Северного Кипра. Почему Северный Кипр? То есть он так под юрисдикцией Турции находится. А почему мы там взяли квартиру? Ну, во-первых, ценник ниже, чем на греческой стороне. А во-вторых, потому что там казино разрешены в сравнении с греческой стороной. И у нас все-таки мысль была, что, может быть, мы вернемся в эту сферу и будем там работать или, в общем, как-то вот туда. И поэтому купили квартиру на Северном Кипре. Муж еще оставался в Москве работать а я на какой-то момент поехал на пару месяцев на Северный Кипр, чтобы, ну, там, квартиру, мебель купить, ну, в общем, как-то немножко обжиться, посмотреть, что и как. И, значит, у меня была попытка самой начать профессионально играть в покер, то есть по ту сторону, так сказать, стола, да, оказаться и стать игроком. Ну, попробовала я где-то успешно, где-то не очень успешно. В какой-то момент поняла, что нет, все-таки не мое. Наверное, потому что ты организатор. Может быть. Но там много всяких моментов. Это все равно специфическая очень такая деятельность, связанная со многим количеством разных рисков. Я, несмотря на то, что человек рисковый, но вот к таким рискам, наверное, я где-то была не готова. Я поняла, что нет, мне как-то тяжело дается. Думаю, надо как-то из этого всего выходить. Потом я вернулась в Россию я поняла, что нужно искать себе новую профессию. В историке возвращаться я себе что-то очень плохо представляла, а как и куда, это во-первых. Во-вторых, мне хотелось, опять же, чего-то такого с вау-эффектом, так как привыкла работать в такой необычной сфере, и мне чего-то хотелось совершенно нового, чего-то, может быть, необычного. Это был 2012 год. Мне хотелось найти такую деятельность, чтобы я не была привязана к месту, чтобы я не ходила в офис какой-то, и желательно, чтобы я не работала постоянно какого-то одного дяди, мне очень хотелось свободы. Но самое главное, чтобы эта деятельность позволяла мне путешествовать, потому что у нас еще вот это была идея, что мы все равно со временем переберемся туда на Кипр, и мне надо было, чтобы оставалась возможность работать без привязки. Я начала приглядываться к интернету. Но опять же, две тысячи двенадцатый, там только-только начиналось все. Знаешь, копирайтеры у кого-то не появились. Никаких особенных вот этих наших профессий, которые есть сейчас таргетологи, онлайн маркетологи, контент-маркетологи, боже, можно перечислять до бесконечности у всех психологов. Тогда этого не было. Но ну, вот копирайтеры были, и были товарищи, которые прям там программисты. Я начала приглядываться к этому, ну и, собственно, копирайтеры писать тексты. Ага, ну а чего? Я, наверное, смогу. Очень часто копирайтеры рассказывают истории. Я писал всегда. Я писал в школьные газеты еще. Я не такая, не писала ни в какие школьные газеты, ни в какие в институте, в университетах и в вузах, тоже ни в какие там редколлегии я не входила, ничего такого не писала. Я просто пришла в 2012 году, начала присматриваться, окей, есть такая профессия, вроде как можно здесь заработать. Опять же, были коллеги, которые точно так же перетекли в интернет чуть пораньше меня из игорного бизнеса, и вот как раз-таки они пошли в копирайтеры и начали уже какие-то там деньги. В тот момент небольшие, прям, но ну, тем не менее, что-то начали зарабатывать. Я поняла, что мне это интересно. Сначала я там где-то, может быть, несколько месяцев присмотрелась, пощупала, знаешь, а что это про что, это что мне на самом деле предстоит делать, поняла, что да, окей, я хочу попробовать. Там стал вопрос не то, что я хочу попробовать, а я решила для себя, что я хочу эту профессию прям освоить от и до, и не просто попробовать, я хочу этим заниматься, я для себя лучше три месяца такой разведки небольшой, поняла, что это точно мое, и этим буду заниматься. А так как это профессия, и я хочу серьезно надолго этим заниматься, то мне нужно сначала выучиться. Поэтому я сначала пошла учиться у тех, у кого уже был опыт. На тот момент там был Дима Кот, Наталья коря Павел Береснев. но ну, они и сейчас эти копирайтеры есть. Но вот тогда они прям были ребята, которые уже работали, уже получали результаты, и которые уже запустили какие-то свои образовательные программы. Я пошла весь 2012 год, я училась у них. В 2013-го я уже начала брать заказы и начала работать, а в 2014-м я уже начала сотрудничать с Академией правильных копирайтеров, начала там вести сначала какие-то отдельные там вебинары тоже для тех, кто а потом стала еще и руководителем этой Академии правильных копирайтеров. Автор этого проекта уже и до меня делал конференции, но потом она предложила мне как бы это дело попробовать. Я сказала, окей, если это делаю я, то я делаю по-своему, Согласна, я делаю не так, как делала ты, я делаю все по-другому, я делаю по-своему, согласна. В общем, дали мне согласие, там как раз я и попробовала делать конференцию. В 2016 году я делала конференцию там прям плотно с командой, а в 2017 году, ну, тоже, конечно же, была команда, но там прям полностью всю концепцию разрабатывала, продумывала я и и делала очень такое непохожее мероприятие. теме копирайтинга и в этой сфере чем были раньше. И тогда я прям загорелась, что мне это нравится, что вот они конференции, вот она. Я нащупала, знаешь, что да, я хочу именно на какие-то узкие профессиональные темы проводить мероприятия, потому что я вижу, какие результаты получают ребята. Я увидела просто это дело, да. Насколько такое мероприятие может стать прям знаковым для ниши. Оно, правда, может нишу менять в лучшую сторону. Когда ты собираешь сильных экспертов в этой нише, и продумываешь программу таким образом, чтобы они прям тему раскрыли сразу со всех сторон, со всех ракурсов, всякими разными соусами, и насколько те, кто слушает этих экспертов, потом применяют все это в работе, и, соответственно, меняется, меняется сама сфера. Меня прям это зажгло, я поняла, боже, представляешь, ты же такой, ничего себе, я прям могу здесь грандиозные планы просто воплощать. Мне стало интересно. На тот момент, в конце 2017 года наши пути с академией правильных копирайтеров там, по разным причинам разошлись, и я поняла, что куда-то идти, но ну, в какие-то проекты я хочу делать свое. Был партнер Андрей Благодар, тут он услышал, что я хочу делать свое, он говорит: я хочу делать с тобой,
0: а я хочу делать твое, да?
1: Да, я хочу делать то, что хочешь делать ты. Мы делали это вместе. давай. И вот где-то 2017-й конец, начало 2018-го мы вот это дело крутили. То есть мы понимали, что это будут конференции, но тогда еще была идея, что мы сузимся и будем делать их исключительно для копирайтеров. Мы будем продолжать просто делать их не раз в год, а да, чаще, там 3-4 раза в год, например, но исключительно ориентироваться на копирайтеров, на там, коммерческих писателей, редакторов. А потом, уже когда готовили первую конференцию, мы поняли, что нам интереснее охватить более широкую аудиторию. И мы можем это сделать, охватить более широкую аудиторию. Ну и, собственно, в двух словах так и появилась ворота.
0: Как ты считаешь, насколько твоя работа в казино и та работа, которую ты выполняешь сейчас как организатор конференции, насколько они похожи между
1: собой? Ты знаешь, у нас есть прям слоган. Просто и с юмором, а сложным и важным для бизнеса. И когда мы продумывали концепцию морожки, на самом деле тоже бесконечная история, то есть эта концепция, она докручивается до сих пор, меняется со временем. И я вообще за это, так сказать, топлю, чтобы не был проект в игроверном броните, да, чем-то таким закостенелом. На мой взгляд, очень классно, когда проект живет, меняется, развивается, и, может быть, даже куда-то там в сторону в какой-то момент, да, в какую-то другую разворачивается. На мой взгляд, опять же, это нормально. И мы именно так и живем, именно так и развивается морожка. Но когда мы с самого начала продумывали, чем мы будем отличаться от других организаторов, чем наши мероприятия да, будут отличаться, мы решили, что мы будем добавлять очень много такого шоу-элемента. То есть спикеры будут приходить с серьезными темами где-то, может быть, сложными темами. Но мы будем добиваться того, чтобы они эти сложные темы рассказывали очень простым, доступным, понятным языком. И вот эту планку мы держим. У нас это получается. Нас за это хвалят. Мы получаем обратную связь, отзывы, получаем, что вот как раз с этим мы справляемся. Но еще мы будем обязательно добавлять чего-нибудь такого веселого и развлекательного. И это у нас тоже получается, то есть как раз-таки между выступлениями спикеров, когда включаемся мы с Андреем, ну или бывает еще с нами кто-то из партнеров, если мы делаем совместно конференцию, мы туда вставляем очень много шуток, прибауток, мы добавляем какие-то розыгрыши, мы добавляем активности какие-то, да, игровые, что ли, развлекательные. И вот это, наверное, как раз-таки родом оттуда, из казино, потому что я видела, насколько тема такая азартных истории, да, и тема игр вообще, а это же не так просто вот профессионально там играть в покер, например, научиться хорошо играть в блэкдж, обыграть казино конечно невозможно, но тем не менее есть какие-то определенные тактики, которые можно использовать. Казино это еще очень оголено вот этим азартом, и при этом какой-то праздник вокруг царит, чтобы вот это вот немножко гасить все эти эмоции, а где-то наоборот их поднимать вот этот бегунок эмоций. Относиться к азартным играм можно совершенно по-разному. Я про вот эту атмосферу как э, ребята из этой сферы, загорного бизнеса умеют правильно, ну, если это, опять же, правильно сделано, в каких-то подпольных заведениях этого нет. Поэтому я очень против того, когда с государственной стороны закручивают эти гайки.
0: Ну, как всегда, все, что запрещается, уходит в подполье.
1: Запрещается, оно потом расцветает совершенно в извращенной форме. И вот когда посмотреть на людей из этой сферы, которые на самом деле делают профессионально и хорошо, то они, конечно, создают вот эту яркую картинку, этот праздник, этот вау-эффект. если не вдаваться во всякие пограничные истории, то, блин, это классно, это интересно. Представляете, такая достаточно сложная сфера, а при этом из которой делается некий такой праздник. И вот оттуда я, наверное, вот это вот какие-то такие элементы... Я взяла, что давайте, ребята, там, например, у нас, например, на конференциях запрещено Пока идет сама трансляция в чате, писать что-то негативное в чат. Мы на это прямо настаиваем. У нас есть специальный такой заготовленный персонаж саблезубый зайчик. Мою альтер-эго, я его выпускаю. И если вдруг кто-то себя не себя себя ведет, я начинаю там ругаться, и мы просто прям на слайде показываем с саблезубого зайку, такого с косой, который говорит, что так делать не надо. Для чего это делать? Я понимаю, меня кто-то там приходил и обвинял, что вы специально создаете вот этот вот розовый сироп, и вот этих единорогов это все искусственно делается. На самом деле вы не даете людям высказаться что они на самом деле думают по поводу того, что здесь происходит, по поводу, например, того же спикера, да, что вот он говорит что-то не в тему, что-то не то. А я делаю это сознательно, я не разрешаю в эфире, чтобы просто не сбивать вот этот тон мотивирующей обстановки, позитивной обстановки, которая настраивает участников и настраивает спикеров на такой, ну, позитивный какой-то лад, опять же, да, и настраивает на результат. Мы здесь слушаем, учимся, да, и потом мы это дело берем, применяем. При этом у всех участников есть возможность абсолютно легальная пойти и высказать любое «фу», «фи», и как угодно, да, и весь этот логатив. Просто это делается в другом формате. А в эфирах я прям настаиваю на том, что ребята этого делать не нужно.
0: Но ведь даже со спикером можно по-разному не согласиться. То есть это можно сделать в форме, которая, наоборот, приведет к интересной дискуссии, пусть даже в формате чат-спикер, нежели вы все тут неправы, и только я знаю, как надо, а вы вообще кто тут такой, зачем сюда пришли.
1: У нас сейчас эта культура уже формируется постепенно, изначально ее не было. Я имею в виду культуру общения в онлайне. Наверняка ты видела, когда ты приходишь на какой-то вебинар, я говорю, это особенно вот три года, даже, наверное, еще и пару лет назад было, три-четыре года назад. Когда мы приходим на какой-то вебинар, и там такой мрак творится просто, там поливают, на чем свет стоит. Потому что людям кажется, что я сижу за той... но ну, меня же не видно. Никогда бы я такого в лицо человеку не сказала. Вот мы сейчас там с тобой говорим, или там где-то люди на офлайновской конференции встретились, но никто не встанет в зале, не возьмет микрофон и не скажет, слушайте, спикер, вы здесь воду льете, уйдите со сцены. Ну, не позволят люди такое делать. Ну, есть совсем там какие-то обиды, конечно, всякое было. Но это редкость. Здесь в онлайне вроде как можно так себя вести, потому что, ну а чего, меня же никто не видит, меня же никто не знает. Сейчас, слава богу, ситуация очень меняется, и я очень надеюсь, что мы тоже, мороженое, я имею в виду, к этому руку приложили, потому что некий стандарт мы задаем, что не надо, ребята, себя так вести, это не нормально, это не воспитано, это не культурно, это не хорошо, не нужно этого делать. Я абсолютно согласна с тобой, что если вдруг кто-то не согласен на конференции, то можно выразить конструктивно, по своей и какую-то критику озвучить конструктивно и задать вопрос, если что-то непонятно. Постепенно мы обучали, до сих пор обучаем культуре вот этого самого общения в онлайне и культуре поведения на таких бизнес-мероприятиях.
0: А вот за время существования Морошки, были ли какие-то решения, которые сейчас, оглядываясь назад, ты можешь назвать неудачными?
1: Все решения были удачными. Вот. О, класс. Потому что даже неудачные решения очень много чему научили. Очень много важных и классных и полезных выводов мы в итоге сделали. Ну а так, конечно, где-то ну, ошибки какие-то, безусловно, как и все, допускали и до сих пор допускаем, но это очень полезная вещь, ошибки. Ну, например, мы запустили, слушай, я сейчас не вспомню, точно после какой-то конференции было, по-моему, год 19, наверное, это было, Идея была прекрасная. Запустить такой некий клуб Внедрешь, где участники конференции, которые готовы были вот эту тему конференции дальше прокачать у себя, какие-то отдельные инструменты, которыми делились на конференции, спикеры прямо взять в работу и попробовать вместе с нами, с командой Морошки, вот это дело, значит, прокачать идея это классная и я вот надеюсь что мы что-то подобное все-таки реализуем в этом году уже вот в конце октября но тогда мы ее что называется вот выкатили свинью в мир, то есть мы совершенно сырую историю запустили, не продумали до конца, как оно будет, какие результаты в итоге должны получить. В этот момент я попала в больницу, и ребятам пришлось без меня, в общем, все это вытягивать, ну, команде. У нас не было изначально таких договоренностей, должно было, в общем-то, на мне там эта вся история держаться. А тут вот я, значит, выпала. Я прям такая была разочарована после этой истории. То есть ребята все равно, кто принимал участие, все равно какие-то результаты получили, и мы даже какие-то отзывы, даже вполне себе положительные после этого получили. Но я была крайне недовольна, потому что оно все поломалось, оно все как-то так вот полетело. Какой вывод я сделала, что вот такие истории нужно продумывать изначально, продумывать с точки зрения результата. Зачем людям во все это дело ввязываться, они что на выходе получат? Вот чем я даже сама как организатор буду в итоге гордиться, что, ребят, мы обещали вот это, вы пришли проделали вот это, вот это, вот это, какие-то задания выполнили, и в результате вы получили ровно то, что я обещала вот здесь на входе. Вот это нужно прям садиться и серьезно так продумывать. А какие еще решения были неудачные? Ну, в общем, 2019 год был совершенно нехороший год и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения разных личных обстоятельств. В девятнадцатом году осенью мы решили сделать вход на конференции платный. На конференцию визуальную у нас была, и конференция «Пиши», и мы решили, что и туда, и туда, значит, теперь люди будут попадать только за день. На тот момент мы к этой истории были на самом деле не готовы. Не наша аудитория, мы сами. То есть, что называется, вот этот этап прогрева конференции у нас не был продуман. У нас не было это все отработано. И мы просто решили: типа, ах, Егей, мы сейчас объявим, да, что все теперь платно. Люди привыкли к бесплатной историю. У нас до да, этого вся конференция были с бесплатным входом. А теперь, типа, вот давайте теперь платите деньги. И, короче, мы очень быстро поняли, что люди не готовы платить, хотя ценник был совершенно смешной. Люди были не готовы платить. И нам пришлось быстро переобуваться, что-то там выдумывать. И в общем, мы, конечно, так, наверное, бледно выглядели, что вот, типа, мы теперь платно значит, что будем делать. Выросли мы теперь взрослые, да, а потом буквально там через несколько недель такие, ой, ребят, что-то мы передумали, давайте вернем назад. Знаешь, мы сейчас проходим ровно тот же этап. Сейчас с этого года, вот с осени, мы решили, что дальше все конференции у нас как раз-таки будут с платным входом. Сейчас посмотрим, как оно будет в этот раз получаться. Но в этот раз мы, конечно, очень серьезно к этому решению подошли. Мы понимаем, какие будут ну, риски, все понимаем. И мы понимаем, как теперь нужно вести диалог с аудиторией, как выстраивать коммуникацию, что нам предстоит сделать для того, чтобы убедить, что да, наша конференция стоит денег, да, ценность гораздо выше той цены, которую мы за нее просим, и да, людям стоит за это платить, и они точно получат результат выше, опять же, тех денег, которые они дадут за билет. Ну, посмотрим, как оно. Может, тоже, знаешь, там, <laughs> приду к тебе на следующий подкаст где-нибудь там, то есть у нас конференция 24 октября, а я приду где-нибудь в ноябре и скажу, блин, <laughs> и на опять ошибку
0: допускали. Слушай, ну, знаешь, мне на самом деле вот очень нравится, что и ты, и многие другие гости, когда я спрашиваю про неудачные решения, говорят, что на самом деле эти решения нельзя назвать неудачными, потому что они в первую очередь опыт несут. И сейчас, когда ты рассказывала вот про эти примеры, Я поняла, что, по сути, это виток спирали. То есть сейчас вы приходите в ту точку, которая находится над той точкой, когда вы в первый раз делали платный вход, прошли этот виток спирали, обросли там новыми скиллами, новыми победами, результатами и так далее, и уже из этой точки можете снова пробовать это решение. То есть какая-то такая история.
1: Ты прям, знаешь, столько, очень картинку образную нарисовала, я даже в эту сторону не думала. Абсолютно права, конечно. Мы сейчас, собственно, пробуем то, что мы и тогда попробовали, просто тогда мы были к этому не готовы. Но мы делаем выводы абсолютно правильно. Конечно, мы сейчас и на другом уровне, и есть партнерство сильные, и есть там связи какие-то, и есть, опять же, и все, что ты перечислила, и собственные скиллы какие-то которые сейчас нам позволяют да, оглянуться на прошлый опыт, понять, где мы там набили шишек себе, и как теперь их можно исправить, и попробовать эту историю заново уже, скажем так, более умным подходом. Абсолютно верно. Сначала, когда ты допускаешь ошибку, по крайней мере, у меня так: когда я допускаю, мы все допускаем ошибки. Ежедневно мы допускаем эти ошибки. Господи, сколько раз посреди дня каждый из нас ловил себя: Боже, ну что ты, почему ты это сделала, Наташа? Зачем? Ну, это ну неправильно, что ты это сделала. В течение дня и на протяжении этого проекта своего и своей профессиональной жизни и личной жизни, да, господи, все мы допускаем ошибки, то наша жизнь это прекрасно. Но как мы потом реагируем? И в моменте ты можешь среагировать на это боже, дура дурацкая, что она творила, все, все пропало, все мы сейчас все умрем, короче, все, все, все больше ничего хорошего не будет. А можешь потом успокоиться, да, если ты уже с этим умеешь работать, с этими ошибками ты можешь сказать так: давай, вот сейчас мы среагировали в моменте. А теперь давай-ка мы выдохнем, успокоимся. Если нужно, пойдем, я не знаю, там погуляем, водички попьем, у каждого свое. Если ошибка очень сильная, какая-то серьезная, то возьмем там пару дней, да, на то, чтобы восстановиться. А потом мы посмотрим, какие выводы можем сделать. Может быть, даже какую-то выгоду извлечь. Даже если выгоды нет, в любом случае, это твой опыт, он остается с тобой, и ты понимаешь, что в следующий раз ты можешь какое-то правило себе, например, прописать, что если в следующий раз будет точно такая же ситуация, я точно буду действовать вот так. Или я точно не буду действовать, как я там вот себя повел в этот раз. И да, если начинаешь относиться к этим ошибкам и каким-то провалам даже, может быть, большим, с такой позиции, то жизни лучше становится. профессиональный тоже становится лучше и легче где-то.
0: А еще, мне кажется, ошибки они делают воспоминания в предыдущем этапе более яркими. Потому что, когда ты вспоминаешь проект, не знаю, ту же самую конференцию или еще что-то, и у тебя там была какая-то ошибка, вот прям ошибка-ошибка, через время... Ты сидишь и смеешься над ней. Я так вспоминаю запись первого выпуска подкаста, когда я сидела в комнате с включенным кондиционером который на записи звучал просто как турбина самолета, а потом я сидела и перезаписывала.
1: Я с тобой согласна, что вот эти все ошибки и вот этот некий негативный, может быть, опыт, он потом очень так ярко окрашивает наши воспоминания. Негативные эмоции, они сильнее, чем позитивные. У нас застревают какие-то ошибки, или там себя где-то поругали, или что-то прям такое ну, произошло, какие-то нехорошие события. Но потом, когда время прошло, да, либо можно посмеяться, либо ты даже вспоминаешь, боже, вот эти вот кровавые руки на стенах маморных в Курдистане. Ну, конечно, на тот момент меня прям, ну, откровенно тряхануло, я испугалась, боже, я с этими людьми буду работать дальше, понимаешь? Они вот режут баранов тут при мне. И что же будет дальше? Ну, сейчас, насколько это яркая картинка, ну, это же здорово.
0: Давай еще раз расскажем о ближайшей конференции. Что за конференция? А для кого? О чем и если уже
1: есть точные даты, то когда? Даты точно есть. 24, 25, 26, 27 октября. В онлайне по пять спикеров в день у нас будут выступать. Называется она «Продающая». Вот все, что касается продаж, мы хотим на этой конференции раскрыть. Более того, хотим сделать конференцию в формате тренинга, то есть совместить формат тренинга и конференции. Выстраиваем программу сейчас таким образом, чтобы эту идею воплотить в жизнь. Что здесь имеется в виду? Классическая конференция, люди приходят, спикеры приходят и значит, делают доклад о своих кейсы, либо свой какой-то опыт, упаковывают в доклад конференции. Но, с другой стороны, мы выстраиваем программу таким образом, чтобы участники, которые придут на эту конференцию, у них вот все, что касается продаж, сложилось в такую прям объемную 3D-картинку. То есть, с одной стороны, чтобы они поработали с вопросами системы продаж, то есть вот фундаментально, да, а как, что нужно делать и как вообще нужно понимать продажи и как их нужно выстраивать, чтобы это была правда работающая система. С другой стороны, чтобы они поработали с психологией продаж, потому что в этом у нас вообще тараканы вот такие огроменные, их очень много в голове. Все эти синдромы самозванца, все эти «ох, продажи, это не мое, я, значит, там, душистая фиалка», все вот эти вопросы, что «ой-ой-ой, я не буду писать так много текстов значит с анонсами своего какого-нибудь мероприятия или своих там услуг, потому что меня аудитория не поймет, этот продаж так нельзя». Продажи — это что-то очень тяжело, это надо через себя переступать, это какие-то вензеля, это волшебные кнопки и все остальное. На самом деле это не так. Весь функционал продаж, то есть какие-то инструменты продаж, сейчас их огромное количество, там та же самая нативная реклама, это же вроде та же самая продажа, только немножко по-другому. Мы хотим спикеров позвать на эту тему. Или там, как устраивать продажи через чат-боты. Или как использовать для продаж какие-то новые площадки для нас, там не совсем привычные, те же самые Танчаты, Яндекс.Зены или еще что-то. Вот это вот все. Мы всегда как бы над этим работаем, чтобы спикеры приходили и не просто теоретический доклад делали, а чтобы доклад был именно в формате инструкции то есть человек слушает его потом берет и просто делает раз два три то о чем говорил спикер и получает результат вот в этот раз мы над этим прям будем очень внимательно работать и прямо с каждым спикером договариваемся, что только в таком формате должен быть доклад. Если спикер хочет прийти и что-то там теоретическое, да, типа, ах, продажи, это вот такое, вот, мы доклады брать не будем. Четыре дня, по пять спикеров в день, с 24 по 27. Еще раз, ход будет платный. В общем, ребят, если вам хочется поучаствовать в такой конференции в формате, с одной стороны, конференции, с другой стороны, тренинг и разобраться вот, туда, с продажами, то просто где-то же будут, наверное, контакты мои.
0: Твои контакты будут. Если уже будет лендинг на момент публикации, то, соответственно, будет ссылка на лендинг.
1: Вся информация у нас в канале «Морожки». Вот сейчас все, что касается этой конференции и, соответственно, все, что касается продаж, вот оно прям в канале будет до 24 октября. На момент, опять же, запуска у нас будет выходить огромное количество полезного контента. То есть даже если вы там не готовы будете заплатить за вход и пойти в платное участие, вы все равно подписывайтесь, мы будем и эфиры проводить, и будут э, спикеры приходить до самой конференции тоже с полезными материалами, и задания будем давать, но там очень много, большая у нас такая система вся подготовлена, будет очень много всего классного, интересного и полезного, поэтому если нужно разобраться с продажами, хотите в эту тему нырять, или там уже разбираетесь, но что-то понимаете не доработано, что-то где-то недопонимаете, приходите, будет обязательно полезно.
0: Круто. И самый последний вопрос... Какую рекомендацию, одну, две, три, ты можешь э, дать человеку, который хочет запустить свой проект?
1: Ох, я их, конечно, могу дать э, очень много. <laughs> Наверное, первое, ребята, пробуйте. Пробуйте, перебирайте, ошибаетесь, потыкаетесь. Когда падаете, поднимайтесь и пробуйте заново. Оно только так. Вот только такой путь я вижу и никак по-другому. И когда падаете, если сильно болезненно, там, какие-то шишки себе набили, синяков каких-то понаставили. Значит, просто чуть подольше времени дайте на то, чтобы восстановиться. Опять же, сделать выводы какие-то. почему я здесь споткнулся? Почему я здесь упала? Как мне эту болячку пластырь приложить или там полностью ее вылечить, какой то зеленочка помазаться. Восстановитесь, но опять возвращайтесь и пробуйте. С первого раза практически ни у кого не получается. Я не знаю, у кого там получается. И и даже если вроде как проект запускается с первого раза, и вы точно оказываетесь вот в той, нужной, интересной вам сфере, и вы видите, что эта ниша не только вам интересна, проект не только вам интересен, но еще и начну потенциальным покупателям, там подписчикам интересен. Продолжайте, но все равно сразу миллионов вряд ли прям оно это дело принесет. То есть постоянно пробовать, постоянно делать. Дружите, партнертесь, знакомьтесь, прям, знаете, вот этот нетворкинг, ходите на подкасты. Слушайте подкасты, допустим, да, и потом там комментируйте то, что вы услышали. Заходите в какие-нибудь каналы, где есть те, кто с вами одной крови, те, кто тоже, может быть, запускает свой проект, или более опытные ребята, у которых уже есть проект, но которые этот путь проходили. Знакомьтесь с ними, рассказывайте о себе, рассказывайте о своих идеях, да, внимательно смотрите где вы и в каком формате вы им можете пригодиться напитывайтесь от них опытом еще рекомендация много учиться и много работать и знаете почему такая рекомендация потому что я организатор конференции я, конечно, заинтересована в участниках, которые много учатся, потому что они, соответственно, приходят на такие мероприятия, на такие конференции. Только учитесь по уму, знаете, не просто ходить бесконечно, на бесконечное количество конференций, вебинаров и так далее, а по уму это надо делать. То есть вы пошли, послушали, что-то важное для себя услышали, какие-то инсайты у вас случились, что-то вы какой-то инструмент себе на заметку взяли. Пойдите и сразу внедрите и посмотрите, какой результат вы получаете. же Просто так послушать. ничего не сделать. Но так бесконечно можно ходить, слушать, слушать, слушать и ничего не делать. Поэтому обязательно слушайте с умом, учитесь и и все, что услышали, старайтесь внедрять. Ну, в смысле, то, что вам актуально.
0: Круто. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Спасибо большое те, кто это дело послушает. Беседа вроде бы за чашечку кофе. Если это кому-то будет полезно, интересно и какие-то результаты в итоге даст, я буду этому особенно рада. Спасибо тебе большое.
0: На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате телеграм-канала «Давай сначала». А еще напоминаю, что подкаст можно поддерживать звонкими монетами на бусте и через специального бота в закрепленном сообщении телеграм-канала. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.